0: Este es un audio de Álvaro Mi primer recuerdo sobre Anthony de Melo es ver alguno de sus libros en alguna de las estanterías de mi casa. Yo era bastante niño y por aquel entonces ya solo leer este nombre tan particular de Melo me hacía gracia. Me reía. Después empecé a ver a mi madre leer estos libros y tenerlos en su mesilla de noche, y yo seguía riéndome. No me imaginaba que años después Anthony de Melo iba a ser alguien cuyos libros iban a calar tanto en mí y me iban a influir tanto. A veces hay cosas que nos parecen ridículas y con el tiempo terminan siendo determinantes en nuestras vidas. Tony de Melo fue una persona bastante particular. De esas que transgreden, que rompen barreras. Me gustan ese tipo de personas. Nació en Bombay, en la India, en el año 1931, y murió relativamente joven a los 56 años en Nueva York, 1987. Empezó siendo un sacerdote y terminó siendo un icono del desarrollo personal de la, de la psicoterapia y de la espiritualidad. Años después de muerto, en el año 98, algunas de sus ideas fueron revisadas dentro de la iglesia y se encontraron como no ortodoxas. Para mí hubiese sido una sorpresa mayúscula que la Iglesia no hubiese rechazado a Antony de Melo, no porque en sí la Iglesia sea mala, sino porque es, como toda gigantesca institución, una institución anquilosada, que reacciona negativamente ante todo lo nuevo. Es así, y probablemente casi siempre sea así, todo lo establecido se hace muy pesado, muy poco dinámico. Y llega gente que pone en duda lo establecido y en un principio es rechazado hasta que finalmente sus ideas se adoptan y forman parte de lo establecido. Es un círculo. Siempre se necesita personas que estén rompiendo con lo establecido. Y creo que Anthony de Melo fue uno de ellos. Rompió con lo establecido y abrió ventanas. Y estoy seguro que en el futuro muchas de sus ideas serán adoptadas por la iglesia católica, así como en terapia y en psicología. Una de las gracias principales en el trabajo de Antoni de Melo es su eclecticismo, cómo mezcló todo lo que había aprendido en sus estudios en la compañía de Jesús, más lo que aprendió graduándose en psicología, más todo lo que leyó después sobre otras religiones, más bien budismo, hinduismo, y cómo pudo sacar de todo ello un conocimiento que, como te digo, a mí me impactó, y es de lo que vamos a hablar hoy. De Melo sobre todo se basaba en una idea, el apego. O al menos es lo que a mí me ha quedado. Y para mí su libro no es su mejor libro, sino el que más me ha gustado es una llamada al amor. En este libro se habla del apego, de la felicidad, de ser más conscientes. Lo leí hace muchos años y de hecho lo estuve llevando, o en una edición pequeñita, en el bolsillo de mi chaqueta durante mucho tiempo y siempre que paraba lo sacaba y leía un ratito. Alivió muchas de mis angustias esta lectura y me ha ayudado a entenderme a mí mismo y a entender más la vida. Voy a compartir contigo mi visión sobre este libro. No es un libro muy largo, tiene unas 160 páginas. Y espero que te sirva de ayuda lo que vamos a compartir aquí. Vamos a empezar muy directamente con la característica clave que yo encuentro, en la que hace hincapié también Anthony de Melo. La característica clave de una sociedad nueva, de la nueva sociedad, de la sociedad que viene. Esa sociedad que algunos consideran utópica. Esta nueva sociedad tendrá como una clave, una de sus claves, una de sus peculiaridades más importantes, que los miembros que pertenecen a ella actuarán en general, tomarán acciones por sí mismas. Lo que llama Tony de Melo acciones libres de deseo. Y ya nada más empezar te planteo un ejercicio, para que podamos ver la diferencia entre lo que se siente cuando haces algo por sí mismo y cuando lo haces por conseguir algo más allá. Para eso te planteo hacer ambas cosas o recordar cuando has hecho ambas cosas. ¿Qué es hacer algo por sí mismo? Básicamente es hacer algo no por esperar ningún beneficio de ningún tipo, ya sea económico, moral, emocional, cuando la acción no está motivada por un beneficio de algún tipo. Esa es una acción libre de deseo. Y esa es la principal característica de una persona sana mentalmente. Y ante esto uno puede pensar, pero si es que yo siempre hago algo para conseguir algo. No lo hago porque sí. Obviamente, decíamos que Tony de Melo era una persona rompedora. Y aquí lo que estamos buscando es algo parecido. Romper. No violentamente. Podríamos decir transformar. Y para transformar, esta es la primera clave. Tomar acciones libres de deseo. Libres de cualquier beneficio. Y si tú me dices es que yo voy a trabajar porque me pagan. No es una acción que uno toma por sí misma. Uno no va a ese lugar a hacer lo que hace porque quiere hacerlo, va porque hay un beneficio. No te digo que no hagas eso, pero sí que te des cuenta. ¿Cuántas acciones hay en tu vida así? ¿Cuántos comportamientos hay en tu vida? Libres de deseo, libres de beneficio, que se hacen por sí mismos. Esta va a ser nuestra primera clave. Y para empezar a comprender todo esto te voy a leer literalmente una parábola que escribe en su libro Tony de Melo y que he repetido muchas veces en muchos diferentes sitios. Dice así. Imagínate un autobús cargado de turistas que va atravesando una hermosísima región llena de lagos, montañas, ríos y praderas. Pero las cortinas del autobús están echadas. No se puede ver lo que hay afuera. De hecho, los turistas no tienen ni la menor idea de lo que hay al otro lado de las ventanillas. Casi, casi, y esto lo añado yo, creen que no hay nada detrás de las ventanillas. Creen que la vida es solo aquello que ven dentro de ese autobús. Imagínate que se pasan el viaje discutiendo sobre quién debe... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.